0: Um Grande Alexandre, um podcast de Alexandre o Grande Ok, um, eu estou habituado a fazer introduções para live streams e para vídeos Mas não sei a melhor maneira para entrar num podcast Por isso, isto vai ficar um bocadinho awkward Mas sejam todos muito bem-vindos ao episódio zero, ao episódio piloto Do podcast Um Grande Alexandre, aqui da minha pessoa O Alexandre o Grande, mais conhecido por Vasco Alexandre Uh, um podcast que vai ser sobre tudo e mais alguma coisa. Um podcast, como tem na, na descrição, é Grandes Assuntos Numa Grande Conversa. Uh, grandes assuntos e assuntos menos pequenos, mas acima de tudo, uh, o objetivo deste podcast é uh, eu passar um, um bocado de tempo de forma diferente com quem, com quem, quer, com quem me segue e com, e com outro tipo de público mais virado para, para os podcasts e não tanto para o gaming, que é a minha... A minha maior vocação na criação de conteúdo. E pronto, eu sou um amante de podcast e por isso é assim, nunca fiz um podcast. É a minha primeira vez que estou a gravar aqui, nem sabia como é que se fazia. Um, estou hoje aqui a gravar sábado, dia 24. Uh, isto vai ser dia 25, era uma surpresa que eu tinha preparado desde as férias. E pronto, tinha vai ser assim. O meu nome é Vasco Alexandre, como eu vos disse. Tenho 27 anos, não sei não que isso interesse grande coisa, não é? Um, mas pronto malta, vai ser um podcast aqui relax, uh, falar sobre tudo e mais alguma coisa mesmo, como vos disse, uh, algo que vai ser, vai eu quero ser alguma coisa fluida, eu tenho, criei, criei um tópico, ou melhor, tenho dois tópicos que é aqui, a apresentação e depois o segundo tópico que é, pronto, já viram o um título que é Jogos Olímpicos falar um bocadinho de Jogos Olímpicos mas de forma diferente de assim, uma forma mais mais engraçada e lá está isto, isto não vai ser um podcast de esporte não vai ser um podcast de gaming não vai ser um podcast diário é, é tudo tudo um pouco eu vou falar do que do que me vier, do que vier na gana eu quem me conhece quem me conhece da Twitch principalmente sabe que, que eu gosto muito de falar e falo tudo e mais alguma coisa um, seja questões fraturantes da sociedade, seja questões mais, mais levezinhas, uh, mas gosto, gosto de conversar, gosto de ter uma boa conversa e, e lá está, quero, quero trazer mais, quero trazer pessoal para ter aqui uma conversa comigo, uh, pessoal conhecido meu, pessoal que eu não conheço ou que conheça, mas que não trave grande, grande, grandes conversas habitualmente, também para sabermos novas opiniões, para termos uma visão diferente, lá está, é para ser, é suposto ser um, uma conversa informal, acima de tudo é, é, um, é um grande Alexandre, que como eu costumo dizer na minha live, eu sou o Alexandre, mas grandes são vocês, Epa, é que seja um grande podcast, que seja um tempo bem passado, não faço a mínima ideia de quanto tempo é que isto vai ter normalmente, eu vou estar aqui a falar até, até, acabar, até acabar o, o traquete, e, e pronto, vamos lá, isso maltinha, um, o tema de hoje, como eu vos disse, é Jogos Olímpicos, uh, que começaram uh, na, passada, na passada semana, hoje é, hoje é sábado, como eu vos disse, dia 24, e está a sair dia 25, começaram a passada semana, sexta-feira tivemos a seminário de Abertura, e de sexta para sábado tivemos a... Como é que se diz? A primeira, as primeiras participações portuguesas. Eu não vou estar a falar aqui do, de como é que foi, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem whatever. Pá, quero trazer uma visão de... Lá está, é eu a todos os assuntos Quero trazer uma visão diferente, uma discussão, discutir as coisas, mas de uma forma diferente. Existem N podcasts em português uh, e noutras línguas para vocês ouvirem sobre, sobre os Jogos Olímpicos, para se informarem sobre os Jogos Olímpicos, não vai ser este podcast. Isto aqui vai ser para eu bambolear sobre os Jogos Olímpicos no geral. E pronto, maltinha, Pronto para quem não sabe, os Jogos Olímpicos do verão são a maior competição de desporto, pelo menos na minha opinião são a maior competição de esporte que existe, uh, salvo erro, já é a 30 e tal edição dos Jogos Olímpicos Modernos, 32ª ou 1 edição dos Jogos Olímpicos Inverno, não é? Os Jogos Olímpicos nasceram na, na Grécia Antiga, uh, mas pronto, isso não sabemos, todos aprendemos isso na, nas aulas de História do, do 5º, 6 ano, ou de 7º, 8 e 9 e pronto, existem várias modalidades, e eu gostava de discutir com vocês, um, isto tem é várias modalidades os Jogos Olímpicos, não é? E... Ah, não quer dizer que existem modalidades melhores ou piores que outras. Mas eu acho que podemos todos concordar que existe um mérito desportivo diferente, por exemplo, na natação, do que existe no hipismo, certo? Porque formos a pensar assim, o hipismo uh, não passa mais do que um controlo, uma, uma exibição, não é? Existem duas modalidades do hipismo... Um, uma que é os obstáculos, outra que é basicamente uma rotina, como acontece na ginástica, aquela ginástica que eles fazem uma rotina eles na, na equitação também têm isso, no hipismo um, mas lá está, depende muito do cavalo é, é, eu diria que 90%, 90 do hipismo, e eu que não sou um entendido mas 90% do hipismo é o cavalo, se tiveres um bom cavalo tipo, estás muito mais um, com muito mais vantagem que outro que tem um cabelo não tão bom, by the way, já disse tipo e eu vou tentar não dizer tipo, ok? Se, vou, se eu disser tipo, por cada vez que eu disser tipo, tirando esta parte agora vocês bebem um shot, acho que é um vai ser um jogo de giro porque é um, uma bengala que eu utilizo muito no meu discurso mas pronto, é assim, eu acho que não me obviamente, qualquer desporto que está aqui nos Jogos Olímpicos mas bah, não sei, estamos em 2021 e o hipismo ser uma modalidade olímpica face a outros esportes que nós não temos nos Jogos Olímpicos acaba por ser um bocado estranho, percebem? Porque eu nem falo no sentido da habilidade esportiva, falo mesmo no sentido da, do enquadramento com o espírito olímpico. Porque, quer, assim, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas imaginem isto nós salvo-ir nós temos dois participantes nos Jogos Olímpicos de, de, no hipismo, um homem e uma mulher um, e boa sorte para eles os dois já agora um, mas os cavalos, eles treinam cá em Portugal, não é? E os cavalos têm que ir para o Japão, ou seja, os cavalos e isto acontece com os cavalos dos portugueses, dos franceses, espanhóis dos da África do Sul dos americanos whatever, toda a gente, os chineses os próprios japoneses, acontece Agora, e como acontece sempre, tem que fazer a viagem, se é de avião, se é de... Deve ser de avião, não é? De barco, ia demorar não sei quanto tempo. tinham que sair com muita antecedência. Uh, deve ser de avião. Uma viagem enorme para, para a competição. E, e eu acho que é, no mínimo, cruel para, para os animais. Um, obviamente que não é ao mesmo nível que a tourada, né? A tourada... Eu, eu sinceramente, não consigo compreender como é que em 2021... Ainda, ainda continuamos a ter pessoas a, a defender a, defender a Torá e a defender a sua existência por ser uma tradição, como se por ser uma tradição as coisas tivessem que se manter-se. Por essa ordem de ideias, como eu costumo dizer, então ainda continuávamos a queimar pessoas no terreiro do passo com os altos de fé, não é? porque tivemos largos séculos, séculos a, a queimar judeus e a queimar bruxas no, no, no terreiro do passo não é? em Lisboa. Por isso, eu acho que é, é ridículo essa parte da tourada, mas o hipismo, obviamente com o hipismo não, não estamos a, a fazer mal diretamente ao, ao, ao cavalo. É uma. É um. É como é que eu dizer? É um instrumento. O cavalo é utilizado como um instrumento para. no hipismo, na, na equita, nas, nas duas modalidades que existem de equitação no, nos Jogos Olímpicos. Mas lá está. Eu. Estamos a, utilizar, estamos a usar o animal e eu penso nisso também como penso por exemplo naqueles cavalos que estão naquelas charretes nos, nos sítios turísticos, eu ainda neste verão tive, tive um, fui, passar, fui um dia passear para Sintra um, e, pá, e estavam lá, estava lá uma charrete com dois cavalos pá, e os cavalos com pá, assim, aquilo estava um calor descomunal estava um calor descomunal naquele, naquele dia apesar de estar nublado e tudo mais mas estava um calor descomunal um, eles ali com aquelas palas para não verem para o lado não é só vem um, não não era, era as palas para não verem para a frente era para não verem para a frente o que me meteu bastante confusão um, lá está porque é para o, para a pessoa que guia a charrete como é que se chama quem guia uma charrete é o condutor deve haver alguma palavra não sei não, não sei qual é que é a palavra para alguém que guia uma charrete um, um corredor um piloto um piloto de uma charrete não não faz sentido nenhum Uh, mas moving on, eu acho que não, não faz sentido nenhum em 2021 utilizarmos, continuarmos a utilizar os animais para. para, para, para como uma ferramenta para o para nosso lazer, percebem? Eu, ou seja, é até, até determinado ponto eu até aceito, percebem? Mas quando começamos a abusar do animal, abusar da resistência do animal, abusar da. Hum, a usar, ou seja, é quase como se estivessem a escravizar o animal, não é? Bem que o animal não é um ser humano, mas... Pá, não sei, eu... Desculpem lá se estou mumbling muito sobre isto, mas... Acaba por... Eu, eu acabo por... Dou o mérito a quem lá está, mas... Pá, é o hipismo... É o hip, não, sei, não, não sei, eu acho que... Acho que. Espero que vocês não tenham lado a mal a minha comparação com a Torada, mas espero que tenham percebido que é mais relativamente à situação de utilizar o, o, o cavalo como meio para o lazer. Uh, obviamente não é a tourada, não é a caça, mas uh, lá está, não deixa de ser estranho, percebem? Para mim meu ver, não deixa de ser um desporto que. Um, existe mérito desportivo, obviamente, mas. Um, Acho que devia existir outro tipo de mérito. Eu, por exemplo, estou aqui a ver aqui nem sabia que o pentáculo moderno tinha equitação. O pentáculo moderno tem esgrima, natação, atletismo, um, tiro e equitação. Nem sabia. Estou a ver aqui pelo, por causa dos símbolos que tem aqui no site do, dos Jogos Olímpicos. No... Eles, têm aqui, eles, têm um nome, eles têm uns nomes para estes símbolos que eu já me esqueci. Já me esqueci do nome destes símbolos específicos, mas pronto, moving on. É, mas lá está, eu acho que existem modalidades melhor que outras nos Jogos Olímpicos, de ver, principalmente. Um, eu, eu, muito mais facilmente, fico a ver, uh, por exemplo, uh, ou seja, ver aqui, por exemplo, aqui da primeira, da primeira fila, a ver atletismo, a ver badminton, do que vejo canoagem. Por exemplo, eu canoagem, pessoalmente também, canoagem remo, canoagem slalom, uh, não, não, não me puxa grande coisa, sinceramente. É, pá, é uma modalidade de velocidade, mas não sei, pois as distâncias são muito longas, são provas que demoram algum tempo... Um, mas não sei, assim, é algo que não me puxa, não me puxa, não me puxa muito, por exemplo, a Grima também não me puxa muito, a escalada é um, é um desporto diferente, o ciclismo de estrada, eu sou um amante de ciclismo, obviamente que me puxa, o handball eu gosto muito, um, mas se bem que eu eu de esportes coletivos, eu, eu, o de esportes, o de esportes, os desportos de coletivos eu nos Jogos Olímpicos vejo de forma diferente, o futebol... Epá, já, já uma pessoa já atura futebol durante o ano todo, não é? Seja no, no campeonato, Champions League, Ligas Europas, Campeonatos Europeus, Campeonatos do Mundo e estarmos a levar agora com futebol outra vez, pá, eu sinceramente não. Se acompanhar a final vai ser muito, porque sinceramente já chega de já chega de futebol, pá, Mas de resto, o rugby não é um desporto que eu gosto muito, natação adoro, uh, na, nada artístico espetacular. Uh, espetacular mesmo, adoro pá. aquelas, a forma como elas estão sempre sincronizadas dentro da água e depois saem do nada é muito muito bom, judo também é fixe gosto mais de judo, por exemplo gosto de luta eu gosto de boxe, não acho grande pior do boxe, sinceramente. Skate é outra, outra, outra modalidade nova. Saltos para a piscina, é espetacular. A, a o antes os salto em duplas. Os saltos em duplas, quando eles saltam lá daqueles tipo 20 metros de altura, acho que 20 ou 30 metros de altura, e caem, fazem as manobras todas direitinhas, opa, é impressionante, é impressionante. O tiro com algo que é giro de ver, o badminton também, como eu vos tinha dito, um, o vôlei, adoro ver vôlei. Adoro ver vôlei. vôlei. Principalmente vôlei masculino. Adoro ver vôlei masculino. Lá está. Existem modalidades que eu gosto de ver mais masculino outras que gosto de mais, ver mais feminino. Por exemplo, uh, nado artístico gosto de ver mais feminino. Vôlei gosto de ver mais uh, masculino. Na, uh, ginástica gosto de ver mais feminino. Uh, por exemplo, ou seja, varia muito. Natação é basicamente igual. Gosto de ver tanto um como a outra. Uh, mais assim, Vale de Praia também gosto de ver, agora ao básico é 3 para 3, que para isto é bastante interessante, mas pronto, é, é assim, é... Lá está, eu não querendo tirar o mérito um, a modalidades olímpicas, todas as modalidades olímpicas e todos os, os participantes que lá estão têm o seu mérito, mas acaba por ser, não sei, acaba por ser... É um mérito diferente, não é haver de mérito, um de mérito menor, mas é um mérito diferente. Pá, e depois, eu gostava de fazer aquela... não sei que, gostava que vocês fizessem esse exercício comigo enquanto estão a ouvir, que era, qual é que acham que era o desporto nos Jogos Olímpicos, os atuais, que vocês se treinassem desde cedo, conseguiriam lá chegar conseguiriam ou acham que teriam hipóteses de lá chegar com treino, desde cedo e tudo mais e qual é aquele desporto que para vocês seria tanto o mais difícil como que vocês aquilo acham que é o mais exigente um, e que vocês dão mais valor olha, eu para mim, aquele desporto que eu acho que eu ia ter jeito que eu consegui ir aos Jogos Olímpicos ou seja, tenho que pensar também a nível coletivo e a nível individual, não é? Ou seja, não vou para futebol, obviamente, né? porque eu sou uma merda no futebol. Mas, por exemplo, eu acho. natação não, uh, salto para a piscina também não. Eu acho que ciclismo, se calhar, não sei. Badminton também. Se calhar, Badminton. Eu acho que Badminton. Eu acho que era capaz no bad epa, eu, 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 eu a dizer eu acho que era capaz de no badminton ir aos Jogos Olímpicos. Quem sabe se eu Vasco Alexandre não passei ao lado de uma medalha olímpica. Não, mas eu acho que eu acho eu acho que calhava bem. Eu acho que eu tinha jeito para 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 badminton quando andava na escola. Por isso acho que era acho que era uma modalidade engraçada. Acho que não é das modalidades mais exigentes, principalmente não tem grande competição em Portugal uh, e não tem grande expressão na Europa. É uma, uma modalidade mais com mais pendor para as seleções asiáticas por isso seria seria bastante interessante um, seria bastante interessante e é badminton eu acho olhando para aqui seria o badminton ginástica nunca nunca nem fazer a cambalhota quase um, triatlo também não vela também não vôlei se calhar o vôlei o vôlei de praia principalmente se calhar o vôlei de praia uh, eu gosto de vôlei se calhar mas eu acho que o badminton eu não acho que o badminton eu acho que o badminton seria, seria um desporto em que eu pensava, se eu, tivesse, se eu entrasse na altura certa no badminton e levasse aquilo a sério, era, tinha possibilidades de ir aos Jogos Olímpicos. Não quer dizer que fosse mesmo, mas opa, havia a possibilidade. Eu acho que de todos os desportos que existem nos Jogos Olímpicos, era aquele desporto que eu acho que conseguia. Depois, aquele que eu não conseguia era a ginástica artística, esqueçam lá... Ginástica artística, ginástica de trampolim, um, uh, mais nado artístico, um, mais, mais coisas, mais coisas, se calhar. Um, canoagem, canoagem slalom, uh, que temos mais. Escalada, também não, acho que não, não, não ia longe na escalada. Uh, levantamento do peso, lá está, tinha que ser grande a bicho para participar nisso, não é? polo aquático se calhar acho que nem se calhava mal uh, saltos para a piscina não não, não não sou corajoso para fazer aquilo para tudo que envolva fazer mortais e fazer não sei o quê esqueçam lá isso não a skate pá skate não sei não sei skate eu sei andar de skate mas é só tipo andar em linha reta não sei fazer nada um, tem golfe nos Jogos Olímpicos, nem, já nem lembrava que golfe estava nos Jogos Olímpicos, por acaso é um desporto, por acaso é um desporto, se calhar nem pensei no golfe, era um desporto que se calhar encaixava bem, mas não sei, não é um desporto que eu gosto muito, eu gosto, badminton gosto, badminton gosto, é um bocadinho como o tiro com o arco, como o tiro desportivo, eu acho que o tiro com o arco e o tiro desportivo, se eu, eu ou qualquer pessoa eu acho que se levasse a sério, eu tinha hipóteses, não é? lá está, existe pouca aposta desportiva em Portugal, por isso é que é, que é sempre complicado falar sobre isto, Falando de fora, mas... Não, eu acho que ia para o badminton e os mais difíceis tudo que envolvesse fazer mortais, subir cenas, hum, ginástica rítmica também, que eu não tenho ritmo nenhum. Uh, e depois o de resto, para mim, aquela que eu acho... Isto pode, parecer, pode ser um bocadinho controverso e um bocadinho fora da caixa. Para mim, a modalidade mais exigente mais exigente nos Jogos Olímpicos são os 400 metros de estilos. Não sei se existe os 800 metros, mas pronto. O, whatever for a distância maior. E eu hoje ainda, hoje ainda vi os 400 metros de estilos, por o é que eu estou a dizer. Mas é exigente pela distância, que é a natação. Tipo, tudo custa mais a nadar, obviamente. E depois também um, acaba por ser muito exigente em termos técnicos, porque vocês vão... E eles começam mar Começam bruços, Depois vão costas. Depois vão mariposa. E depois vão livres é bué complicado, é bué complicado, é bué. ou seja, vocês têm que ser bons em 4 estilos diferentes no espaço de 4 minutos, no espaço de quatro minutos. depois a qualificação é bem difícil, nem tem meia final nem nada, são 4 eliminatórias que vão 8 à final, é bué, bué complicado, Eu acho. É, é daquelas modalidades que há modalidades mais exigentes em termos físicos, por exemplo o triatlo é muito exigente, Uh, a, natação, a natação em maratona aquática, a natação em águas abertas também é muito exigente uh, o ciclismo de estrada, obviamente que é muito exigente são 200 e tal quilómetros uh, o atletismo, por exemplo, como a maratona é muito exigente, mas em termos técnicos, ou seja, envolver ou seja, a natação dos 400 metros um, estilos quer feminino, quer masculino acaba por ser exigente fisicamente e tecnicamente se, porque, não sei se vocês sabem, mas os ciclistas os ciclistas, eu vou pensar nos ciclistas os nadadores recebem penalizações se não tiverem a fazer bem as, as técnicas. Por exemplo, o nado livre e o nado de costas são nados straight forward. Não é? São, é bastante simples. Não é? Eu acho que uh, todo, toda a gente que andou na natacinha, como eu costumo dizer, é na natação, é na natacinha, sabe nadar, sabe nadar livre e sabe nadar de costas. Não é muito difícil. Bem ou mal, mas sabe. Agora, bruços e mariposa que é muito é muito técnico. Vocês ali vão ali a mergulhar, o outro vão a arrastar a arrastar os braços. Primeiro é uma exigência física brutal. Eles parecem autênticos peixes. Eles vão se vocês, vocês repararem, eles saltam, eles saltam da plataforma e depois eles fazem aquela parte debaixo d'água, não é? E parecem autênticos peixes, vão assim ondulando e eu estou aqui a ver no Audacity, na, na plataforma de gravar o podcast, aqui as ondas do, do, da voz. E basicamente é o que eles fazem, vão ali ondinhas, 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 ondinhas. E, pá, e é muito... É, 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 é impressionante mesmo. É impressionante como é que o ser humano se consegue adaptar ser tão excelente num meio que não é nosso, não é? Uma coisa é correr, por exemplo, correr maratona faz parte, faz parte da fisionomia normal do ser humano, não é? O ser humano é um, é um ser bípede, é um mamífero terrestre que anda, pronto, que, ou seja, o andar é algo normal, ou seja, a corrida é algo que é. Um processo natural. Obviamente que existem técnicas de corrida, não é? Porque, por exemplo, eu, eu não tenho uma boa técnica de corrida, não é? Se, por exemplo, for a comparar com, com o Bolt ou com uh, o pessoal da maratona, o pessoal da, da, da Etiópica e da Eritrea e tudo mais, não tem a técnica que eles têm na, na maratona ou na marcha, por exemplo. Tem uma técnica, obviamente, mas é um meio que o ser humano naturalmente está mais preparado. E, mesmo em termos de treino, a natação também não é fácil porque vocês não podem, sim, não podem simplesmente ter uma, uma piscina em casa tipo, ninguém, nem toda a gente não é? acho que acho quase ninguém no mundo em termos, de, se, calhar, se calhar só o Phelps não é? e os outros grandes nadadores tinham uma piscina de 50 metros em casa porque é, opa, é muito, muito complicado por exemplo aqui em Portugal eu salvo erro aqui no Porto eu acho que existem duas piscinas olímpicas salvo erro que é Uh, no fluvial, é no fluvial e em Campanhã, ou seja, o Porto, e acho que em Lisboa também se existirem duas ou três é muito, e depois no resto do Portugal inteiro é tipo uma aqui, outra acolá, uma em Rio Maior, outra não sei de onde, e pá, é complicado, ou seja, um, um alguém para, para aprender a nadar, ou seja, para treinar, Uh, competitivamente, principalmente em Portugal que temos poucos meios e pouco investimento acaba por ser difícil porque não é tipo, olha, vai para o mar e vais treinar ou vai para uma piscina pública qualquer não, porque... O que faz sentido é, vocês, é treinarem em 50 metros, não é? porque é totalmente diferente vocês treinarem os 100 metros natação, bruços, por exemplo, em, numa piscina de 50 metros, que é uma piscina olímpica, ou numa piscina de 25 metros, que é uma piscina o tamanho normal de uma piscina de um complexo esportivo qualquer. Uh, ainda é uma piscina grande, 25 metros, não é? mas a piscina olímpica são 50 metros e acaba por ser muito complicado. Mas lá está, é. Tem a ver com a, com a aposta desportiva em Portugal. Uh, nós não podemos esperar que os nossos, os nossos atletas façam grande coisa porque quando não existe grande aposta, quer em termos de infraestruturas, quer em termos de apoios sociais e educacionais para o desporto fora do futebol, uh, a nível nacional, a nível regional e municipal. Uh, não existe grande, grande apoio e faltam infraestruturas né? faltam infraestruturas para alguém um, competir na natação alto, no alto rendimento como outras, outras, outras modalidades o, por exemplo o pentátilo imagine um Pentátulo. o pentátilo é alguém que tem, que, voltamos outra vez ao pentatlo isto é tipo um ciclo alguém que tem que ser bom na, nata, na natação na esgrima na equitação, no tiro no tiro com pistola e na, no atletismo? Atletismo é um bocadinho mais fácil. Porquê? Porque vocês em qualquer sítio podem correr. Porque o atletismo, uh, não passa ma a maior parte das provas de atletismo não passam mais do que provas de resistência. E, e ainda temos em, em Portugal bastante bastantes pistas de tartan, quer seja nas faculdades de esporte, quer seja mesmo nos complexos esportivos de diversos clubes, porque uma pista de tartan não é um investimento muito grande, basicamente é, uma vista, uma, é fazer uma pista de material de tartan, não é? Daí é o nome à volta de um campo de futebol qualquer random. Não é? A maior parte dos campos de futebol mais antigos, fora a Euro 2004, tem uma pista de tartar à volta. Não é? Por exemplo, o Estado das Antas tinha, não sei se o do, da Luz do da Alvalade tem, também tinham, os antigos, mas lá está, é bastante complicado. Ou seja, alguém no pentatlo tem que ter os meios para treinar na água, não é? tem que ter os meios para treinar esgrima, que não, é um ser, não deve ser um desporto caro, não é ser um desporto barato, quer dizer que eles têm aquela parafernália toda aquele capacete, aqueles fatos as espadas diferentes que existem né? depois no tiro também, não é, não, é basic, não é ir para uma carreira de tiro, não é ir tipo, ali para a PSP do Bom Jardim e mandar tiros lá para pratos, não é que ele tem uma, tem uma especificação específica né? tem uma especificação específica, isto é um bocado estou-me a repetir, uma especificação específica iria ser o quê Vasco? Hum, e, depois, pronto, e depois a equitação também é um desporto que acaba por ser hum, bastante restrito. Ou seja, nós temos... Nós temos, lá está, se formos a ver, nós, temos, nós conseguimos diferenciar várias categorias de esportes Eu nem tinha pensado nisso. Olha, estou a pensar agora enquanto estou a falar com vocês. E lá está, isto é mesmo para fluir, para fluir livremente. E quando for a conversar com outras pessoas, mais facilmente vai ser. Mas se formos a pensar, por exemplo, existem desportos que são muito mais acessíveis. Por exemplo, o atletismo. Por, por isso é que nós, se formos a ver, o atletismo é o desporto mais acessível que existe. E isso explica o facto de países mais pobres e de países com menos recursos serem os únicos, as únicas modalidades onde conseguem competir com regularidade. A Etiópia, a Eritreia, o Quénia, países assim. E nós, Carlos Lopes, Rosa Mota e por aí adiante, as primeiras medalhas que conseguimos nos Jogos Olímpicos foi tudo na maratona, que é a modalidade de atletismo mais básica de todas, que é correr um x número de quilómetros, ou seja, não é uma é uma modalidade de é uma modalidade de resistência que é corrida na estrada, não é corrida no tartan, é corrida no tartan, a última volta, não é os últimos sei lá 800 metros ou assim, mas o resto é é corrido na estrada, ou seja, qualquer pessoa Pode pegar, lá está, e fazer um maratona, não é? Quantas pessoas fazem a maratona de São Silvestre no Porto, uh, uh, as maratonas do Dia da Mãe, as maratonas, existem maratonas em Portugal, não faltam em maratonas, mesmo para amadores competirem. Agora acaba por ser, por isso mesmo, um desporto muito mais acessível para todos e acaba por ser um desporto muito mais igual para todos. Por isso é que a maratona é o desporto mais olímpico dos Jogos Olímpicos, porque é o desporto que é mais fair para todos. Porque todos, toda a gente no mundo tem a possibilidade de calçar umas sapatilhas e correr. É, 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 isto, é isto mesmo, ou seja, é eu, por causa, pensei agora nisto mesmo, e, é, e, e deve ser essa a razão da maratona ser a última modalidade dos Jogos Olímpicos. A maratona é sempre a modalidade que acaba antes, ou melhor, é durante a semana de encerramento dos Jogos Olímpicos, não é a semana de medalhas, é durante a semana de encerramento dos Jogos Olímpicos, é, é a prova das provas, é, é a prova de superação, porque é uma prova de resistência, é uma prova muito longa, uma prova exigente, e eu por dizer que é acessível de treinar, de, de, de conseguir obter resultados, não quer dizer que seja uma prova menor, nada disso, é uma prova muito exigente só que uma prova de fácil, acesso acessa toda a gente, toda a gente pode, pode treinar, toda a gente pode correr sozinho, participar em maratonas uh, como é que se diz? amadoras e tudo mais e pode almejar ir aos Olímpicos obviamente que a genética tem, tem influência nisso, obviamente começar a treinar cedo também, a propensão tudo mais que isso, a propensão atlética para o desporto, mas a maratona é o desporto mais olímpico de todos e pá, e depois, sem menosprezar, obviamente, mas o hipismo não é um desporto para todos. Quanto é que deve custar? Eu, eu nunca andei na, na equitação. Devo ter um, uma vez andado em cima de um cavalo, whatever. Mas quanto é que deve custar? Vocês têm que ter um cavalo, né? Ou melhor, se calhar no início, no início aprendem a andar de cavalo, e depois, se querem competir, têm que ter um cavalo. Um cavalo deve custar muito dinheiro. Depois tem que pagar os tábulos, né? onde ele vai ficar. Ele não vai ficar em vossa casa. Né? Não é tipo aquela série do... Do... Two Girls Broke em Nova York, Não sei se vocês conhecem ainda. Acho que ainda dá na Fox, na Fox Comedy deu assim. O as pessoal deve conhecer isso. Acho que é... És tu é two girls é two girls broke é emocionante assim é uma cena do género que ela, ela depois tem um cavalo e que tem um, ela tipo é uma rapariga que é rica e que o pai é preso então ela perde a fortuna então ela leva leva o cavalo para um dos bairros mais pobres de Nova York e acaba por ficar com o cavalo lá uh, tipo basicamente no quintalzinho pequenino Uh, mas pronto, vocês não vão levar o cavalo para o vosso quintal, não é? Não vão comprar um estábulo para vocês, vão alugar um estábulo, vão, vão uh, pagar a uma empresa, a um clube ou a Areva, uma pessoa para tratar do vosso cavalo, porque o cavalo tem que limpar os cascos, tem que ser limpo, tem que ser tratado, tem que ter uma, principalmente para competição, e eu presumo que, deva, que te, deva ter uma alimentação muito rigorosa, deva ter que fazer exercício uh, com bastante frequência um, e depois o equipamento, mesmo os fatos, aqueles capacetes todos, e lá está, é precisa de um treinador, não é? Não, isto não é uma coisa que vocês irem para o futebol, vocês vão para o futebol compram umas chuteiras, ou mesmo na, no atletismo, compram umas chapatilhas compram umas sapatilhas da ASICS, ali na Zone da Decathlon, e pumba! Tem uns calçõezinhos, uma t-shirt e toca para bingo, siga para bingo bora correr até à Foz e subir estão a perceber? Ou seja, é um a equitação, e depois lá está o sítio, é? vocês não, estão a correr, não podem andar com o cavalo no meio da rua, aí a, a passear, aí olha, isso era boi giro, imagina estar a passear aí pela circunvalação com o cavalinho, não fazia sentido nenhum, não é? mas lá está, existem desportos mais acessíveis que outros, existem desportos mais exigentes que outros a nível físico, existem desportos mais exigentes que outros a nível técnico, existem desportos que são os dois, Existem desportos que são mais acessíveis de praticar, como a maratona, e existem desportos que são mais uh, elitistas. Eu acho que a palavra mesmo é elitistas, porque o hipismo é um, é um, é um, é um desporto elitista. Uh, o remo é um desporto elitista. Não é, não é um desporto fácil, não é para tudo. A vela, a vela, então, a vela é um desporto elitista. Vocês terem, terem um barco à vela é... Desculpem lá, mas é de beto mesmo. É de beto. Ou seja, praticar vela, vela é mesmo de beto. É... Deve ser um desporto espetacular de praticar, adorava, adorava saber praticar vela, adorava ter um barco, adorava. Eu acho que normalmente o pessoal, os homens, o né, que se dizem que chegam ali àquela middle life crisis, que ainda me falta muito tempo, que é aos 40 anos, né, entre os 40 e os 50, e há quem compra um Porsche, há quem há quem é? Né, há muitos que deixam a mulher para terem, para ir terem com, uma, com uma rapariga de 20 anos, uh, mas pronto, esses, esses coitados. Uh, mas depois eu acho que ia ser comprar um barco. Eu acho que isso tudo da midlife Crisis é um bocado de bullshit, mas whatever. Uh, mas era, eu, eu comprava um barco. Eu não precisava de ser um. Não precisava de ser o, o iato Jeff Bezos, mas comprava um barquito, Deve ser Buenesso. Ia ser, bué, bué nice. ia ser bué nice. Mas lá está a malta. Acho que os Jogos Olímpicos são uma competição tão. como é que se diz? Tão, in, tão envolvedora, tão diferenciada que tem todos os países do mundo em participação um, tem modalidades completamente diferentes para todos os gostos, eu estou-vos aqui a dizer que eu gosto mais disto e daquilo e daquilo outro e vocês que calhar vão gostar mais, de, mais do que aquilo que eu disse que não gostava, por exemplo, eu não gosto muito de hockey okay em campo porque eu pratiquei ok em patins, por isso não acho grande piada ok hockey em campo, há outras pessoas que vão gostar um, eu gosto muito da natação, outras pessoas podem achar uma seca eu, eu adoro a natação sincronizada há pessoas que devem achar aquilo também uma seca um, Uh, o futebol, há pessoas que adoram mesmo muito futebol e até nos Jogos Olímpicos vêm, eu gosto muito, muito de futebol mas, pá, preciso fazer uma pausa e eu acho que os Jogos Olímpicos uh, sem sombra de dúvida as modalidades individuais são as melhores uh, acho, que, acho que nada nada bate o atletismo a natação e a ginástica eu acho que são os três são os três grandes esportes uh, os três fazendo a, a fazenda um, aquela hum, comparação, já que os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia, tipo do Olimpo, uh, os três esportes no Olimpo são o atletismo, a natação e a ginástica. Eu não sei qual é, que é a vossa opinião, vocês mandem mensagem no Twitter, postem no Twitter, vocês podem... Podem comentar no Twitter, já sabem, tem vão ter as minhas redes sociais aí no podcast, já agora. Aí na, podem ter comigo há Twitch e tudo mais. Para falar também sobre isto, como fomos falando todas as semanas ao domingo, hoje foi de hoje está a ser de Jogos Olímpicos, para a semana pode ser de vacinas, porque eu vou tomar a vacina quarta-feira, yes! Yes, finalmente vou tomar a vacina, mas pronto, depois para a semana se calhar falamos sobre isso. Espero que não ficar doente, não ter uma quebra de tensão, mas acima de tudo quero tomar a vacina em SAP, um, que, e espero que toda a gente esteja a ouvir uh, tenha, tenha noção da responsabilidade social e cívica de tomar a vacina mas pronto malta, eu acho que é em termos de desporto do desporto é nos é, é, Jogos Olímpicos é isto e depois, a aposta desportiva em Portugal vocês veem muitos mais resultados no atletismo do que veem em outras modalidades não é? Nós, as nossas medalhas de ouro todas foram no atletismo Todas, todas, todas no atletismo. Oh, temos, medalha, temos medalhas no Judo, porque temos uma boa tradição no Judo, principalmente a partir do século XXI, uh, a partir que o Nuno Delgado ganhou uma medalha, a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney. Uh, desculpem. Uh, mas acaba por ser um, completamente um, diferente de nós compararmos uh, o sucesso esportivo no atletismo com outras modalidades. Porque não existem as mesmas condições que existem Uh, no atletismo para a natação não existem, ou para a ginástica artística ou para o ciclismo até existe o ciclismo de, de, de pista até existe o ciclismo de pista mas nas, em todas elas tirando o futebol é consensual, não existe nem aposta, nem cultura desportiva porque eu acho que é inegável que em Portugal uh, nós não temos uma boa cultura desportiva ou melhor, não é questão de ser boa é uma questão de ser pobre Uh, em Portugal, uh, quer os mídia, querem em termos de educação nas escolas e em casa, dá-se 99% de importância uh, ao futebol uh, e muito poucos miúdos têm contacto com outros esportes, uh, a menos que tenham bons professores de educação física e boa sorte nas escolas onde andam, uh, e, ou os pais uh, tenham capacidades financeiras uh, e tempo um tempo para, para meter num desporto porque não é fácil andar no desporto é muitos sacrifícios uh, quer dos mil eu que andei em dois desportos não é fácil mesmo e dos pais principalmente que é muito é, é deslocações para aqui e para ali são às vezes 3, 4 treinos por semana jogos ao fim de semana jogos longe uh, tipo nem toda a gente pode treinar à porta de casa não é? Uh, os transportes em Portugal nem, é, é, nem para nem a escola às vezes consegue ser de transportes públicos, quanto mais para, para o desporto, e acaba por ser muito complicado, por isso é, o desporto em Portugal ainda é um privilégio uh, o desporto em Portugal ainda é um privilégio e isso é, é muito triste, sinceramente eu acho que é muito triste o, o desporto em Portugal ser um privilégio um, e a educação física em Portugal ser levada de forma tão leviana um, e elev, levada como se como se apenas uma disciplina se tratasse, como se fosse só mais uma disciplina. E às vezes é, é aquela disciplina que ninguém quer saber, ou que não conta, aquela que. Ah, aquela, esta que não é. conta, que é a educação física. Então vamos jogar o, o, o ano todo o futebol. Isto não faz sentido nenhum, malta. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu, eu tive muitos, tive bons professores de educação física, tive péssimos, como é em tudo. Mas eu acho que um, um bom professor de educação física e um mau professor de educação física têm um impacto para a vida de uma pessoa adulta muito grande. Enorme. Porque se vocês tiverem um mau professor de educação física, imaginem, do sétimo ano no ano, que é um ciclo de estudos de três anos, que é uma idade, uma idade muito complicada, não é ali à adolescência, um, vocês, as, as crianças podem ganhar aversão ao desporto, podem, querer, podem não querer nunca mais praticar desporto e ganhar hábitos de sedentarismo, maus hábitos de, de falta de cultura desportiva. Lá está. Existe, existe muito, muito. acho que os nossos resultados nos Jogos Olímpicos são o espelho da nossa... como é que a nossa sociedade olha para o desporto. Um, e tudo bem que hoje em dia já existe mais, um, mais pessoal adulto a praticar desporto, principalmente no ginásio e tudo mais, mas é importante... E incentivar o desporto, a prática do desporto, do desporto com os outros, a competição, o desporto coletivo ou singular. Que é, que é uma é educação é, ensina, é, é ensinar a, vencer, a ganhar e a perder, é ensinar a, a jogar em equipa, a ensinar a, a, a competir com lealdade. É uma coisa muito, muito importante mesmo. É uma coisa que é muito menosprezada. E depois. E eu, por exemplo, tenho valores, esses valores de trabalhar em equipa, gostar de trabalhar em equipa, o valores de, ou, ou habilidades de liderar, um, saber competir com lealdade, saber competir, ter um espírito competitivo, dá-me valências no mundo de trabalho, dá-me valências no mundo adulto, quer na minha vida pessoal, quer na minha vida laboral, quer na minha vida estudantil. E hum, há pessoas que não viveram isso porque não puderam, porque tiveram azar. E lá está, eu acho que era muito importante o desporto escolar ser, ser levado a sério. Eu acho que o desporto escolar devia ser obrigatório, o, o desporto escolar devia ser algo em que toda a gente, imaginem, até ao nono ano, uh, do quinto ao nono ano, vocês tinham que estar. Um, tinham que estar inscritos num desporto escolar, fosse dança, fosse futebol, fosse badminton, fosse ténis, fosse básquet, whatever. E depois as escolas podiam ter protocolos com, as, com clubes, que era. Ou seja, imaginem, vocês andavam num desporto escolar na escola, por exemplo, na escola de Paranhos, um, e jogavam na equipa de Paranhos, o académico de Paranhos. Então, ou seja, existe uma equipa do académico, um clube que é o académico. E tinha uma, uma, um protocolo com, com, com a escola de Paranhos e por isso fazia uma equipa para a escola ou conjuntamente com a escola juntando aos jogadores que tinha já no, no próprio clube de outras escolas. Eu acho que era muito importante. eu não digo fazer um modelo americano porque nós somos um país muito pequenino uh, por isso era complicado fazermos um modelo americano. Mas eu acho que era muito importante. Era muito mesmo, muito, muito importante nós termos uma cultura, de, fomentarmos uma cultura desportiva mais diversificada, a partir de novos que é, que é assim, não vai ser aos 20, aos 20 e 30 anos que alguém vai ganhar o amor pelo desporto pode ganhar, mas o mais importante é na sua infância uh, epá, porque uma pessoa depois nunca, nunca, nunca saberemos uh, quantos quantas, quantos manéis e quantas marias nunca experimentaram um desporto que tinha uma habilidade natural para aquilo, nós não sabemos se o Manel que se calhar nem aprendeu a nadar, se calhar sabe nadar sabe nadar a cão, sabe nadar para se safar na, na piscina da Marante, e não sabemos se ele, porventura, seria, seria um superassumo da natação, não sabemos se a Maria uh, seria uma excelente ginástica artística, não sabemos porque ela nunca teve a oportunidade para. Um, e outros esportes, ou seja, eu acho que tem que ser feito o investimento a nível governamental, fazer uma uma renovação de como é que a educação física e o desporto escolar estão inseridos no, no, estão inseridos na, na, no, ensino, no ensino público. Ensino público e no ensino privado. O ensino privado também devia ser, a partir desse momento, obriga, obrigado a fazê-lo. Porque eu acho que faz muito mais. O importante da educação física é fazer desporto, certo? Se, nós, se vocês conseguissem. Se nós conseguíssemos incentivar os miúdos, desde novos, a ter um amor pelo desporto não é ou seja eles eles por si só iam gostar de praticar desporto rapazes e raparigas iam gostar de praticar desporto e iam gostar e iam encontrar o desporto ideal para eles um, e depois iam mesmo que não isto não quer dizer que é para toda a gente ser e para os Jogos olímpicos não esse é o objetivo é mesmo para no futuro um, te, ganharem uma experiência daquilo e ganharem uh, vivências e know-how de toda a experiência de competição e de aprendizagem num desporto. Uh, lá está, eu acho que é, é importantíssimo. É uma, e é um mindset que, que, que precisa de mudar, é um mindset que precisa mesmo, mesmo de mudar, porque um, é algo crucial. É algo crucial na vida do ser humano, como costuma dizer, como estava a dizer o outro filósofo, é? a mente, a corrupção. Uh, e tentamos muito caminhar muito caminhar e mas pronto, pronto, nestes Jogos Olímpicos lá está, se nós conseguimos ganhar uma medalha é sempre positivo ainda agora no primeiro dia tivemos quase a Catarina a ganhar uma medalha uh, no Judo nos menos 48kg pá, mas GG para ela teve um, teve, perdeu no combate do bronze mas esteve muito, muito bem uh, mas lá está é, é, é muito difícil ler os Jogos Olímpicos mas eu acho que nós Uh, tínhamos capacidades para mais nós levámos 90 e tal atletas nestes Jogos Olímpicos uh, foi a terceira maior terceira maior coligação uh, terceira maior, não sei que é coligação que eles dizem, ou equipa, a terceira maior equipa que levámos aos Jogos, não sei qual é que foi a maior equipa, deve ter sido se calhar é Beijing ou, ou Londres se calhar Deve ter sido para aí Beijing ou, ou Londres que levámos mais que levamos mais atletas mas lá está nunca varia muito dos 100 90 e se vocês verem, forem a ver com outros países países como a Hungria como a, os países nórdicos um, como sei lá os, os países dos Balcãs obviamente que eles têm cultura desportiva em desportos Uh, principalmente por causa da Jugoslávia e por causa da União Soviética, nos pesos, nos, nas modalidades técnicas do salto, principalmente no atletismo. Um, mas, por exemplo, eu não percebo, é, é, é um bocado estranho pensar como é que a Hungria é muito forte na natação, tendo em conta o tamanho do país e também tendo em conta que é um país que não tem, que não tem um oceano Atlântico como nós temos. E nós... Levamos dois três, dois, três, dois três atletas e se chegarem à meia final é uma vitória. Uh, e fazem das tripas coração. Por isso lá está. Eu acho que era, era preciso maior investimento mesmo. Maior investimento, uh, uh, quer na escola, quer também na televisão. Mas é isso o jornal o jornalismo português tem que evoluir muito. Uh, não só quanto ao desporto, mas também quanto ao, quanto ao debate político, quanto ao debate de, de responsabilidade cívica, muita coisa mesmo. Estamos em 2021, mas temos muito, muito que evoluir como sociedade, mesmo, mesmo, muito, em todos os panoramas, e o desporto, o desporto é uma delas e uma das que precisa melhorar. Mas pronto, malta, foi aqui... O primeiro episódio, aqui o episódio zero, o episódio piloto, Jogos Olímpicos, acho que não havia melhor tema, um grande tema, para começarmos isto. Os Jogos Olímpicos, em que eu tenho memórias de, de Sérgio Paulinho a, a vencer a medalha de prata atrás do Bettini, uh, do Obicoello atrás do Justin Gatlin, que depois foi desclassificado com doping, por isso, para mim, o Obicoello foi ouro nos 100 metros. Ainda antes de aparecer o, o Bolt, o Usain Bolt, nós tínhamos o grande Obicoello, aquela é publicidade a uso. Obicoello! Well, é pagando a publicidade. Esse é o dia, o dia, os meus o pessoal aí, ali, pessoal aí ali mais, mais mais idoso entras pessoal ali mais da minha idade. Uh, e mais velho deve-se lembrar aí dessas, dessas publicidades dos anos 2005 e 2006, muito boas do Obiquel. Depois, claro, temos, tivemos outras, uh, tivemos o Nelson Évora, obviamente, que foi, eu acho que o Nelson Évora foi o maior feito olímpico de sempre, de Portugal, porque foi a primeira medalha de ouro num desporto técnico, porque é atletismo, mas é um desporto muito técnico, ou seja, não é como a maratona. Ou com uma marcha e tudo mais, ou com aos 10 mil metros, ou aos 8 mil metros, ou aos 5 mil metros, é, é uma modalidade é uma modalidade muito, muito técnica. E o Nelson Evora voou mesmo, voou a Nelson na altura, voou, voou mesmo. O grande Nelson, mas malta, espero que tenham, muito, espero que tenham gostado aqui da, do podcast. Foi a minha primeira estreia. Desculpem se, se tive muitas pausas, às vezes pensar o que é que eu ia dizer. Isto é, isto é a, uma pessoa vai vendo e vai aprendendo. Uh, mas muito obrigado desde já a todos. Por terem, por terem ouvido este primeiro podcast, puderem, uh, sigam o podcast no Spotify, no Apple Podcast, ou não sei onde é que, onde é que se ouve mais podcasts, mas onde der onde, onde, onde é para ouvir vocês ouçam e metam aquele gosto. Acho que no Apple Podcast, na Apple, dava para pôr 5 estrelas, por isso, se vocês acharem que isto. Eu acho que isto não vale 5 estrelas, principalmente por ser o primeiro episódio. Mas se vocês me derem uma hipótese. Imaginem até o episódio 5, se imaginem até o episódio 4, às vezes 5 episódios para ver se eu valo, valho a pena os, as 5 estrelas. E depois, claro, partilhem nas redes sociais, no Twitter, uh, falem comigo na Twitch, no Twitter, principalmente na Twitch, quando eu estiverem live, normalmente eu faço live de segunda à quinta, do meio-dia à uma da tarde, e falem comigo, olha, hoje isto vai lançar agora domingo e vou fazer live já segunda à quinta, por isso apareçam lá na Twitch entre o meio-dia e as três da tarde, se quiserem falar um bocadinho dos Jogos Olímpicos, ainda está a decorrer, ainda faltam mais duas semanas de Jogos Olímpicos e eu vou acompanhar cada momento, para a semana não sei o que é que vamos falar, eu vou tomar a vacina, não sei o que é que vai acontecer, isto pode haver o fim do mundo, isto nunca se sabe, isto, depois de 2020 já não digo nada, não é? Está sempre alguma coisa nova a acontecer neste país e no mundo, mas será mesmo assim, eu, eu vou tentar para a semana trazer, uma, trazer o primeiro convidado ou convidada, um, tentar alternar, uns dias vão ser eu sozinho nos meus monólogos, outros dias vai ser com o convidado. Uh, mas pronto, malta, foi muito bom, muito, muito obrigado pela vossa companhia, uh, 40 e tal minutos de conversa, gostei mesmo, mesmo muito, espero que a qualidade de som esteja boa, eu também vou rever, se estiver a melhorar, melhor depois, mas muito obrigado a todos por uh, me fazerem companhia neste primeiro episódio, no episódio Polo Piloto, episódio 0 do Um Grande Alexandre, grandes conversas aqui com o vosso Alexandre do Grande. Já sabem, eu sou o Alexandre do Grande, mas grandes são vocês. Fiquem bem, bom resto de semana e já sabem, vemos no próximo domingo para o episódio 1 para um novo tema daqui com o vosso Alexandre do Grande no Um Grande Alexandre do Grande. Vamos lá, aí, maltinha, Grande abraço.